0: Herzlich Willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und das hier ist die 40. Ausgabe von Raumzeit. Heute hat mich der Weg nach München geführt, genauer zur TU in München, der Technischen Universität, denn wir wollen heute hier ein Thema aus dem Bereich der Erdbeobachtung uns näher anschauen, konkret geht es um Goethe, den Gravity Field in Steady State Ocean Circulation Explorer und was es mit solchen komplexen Bezeichnungen auf sich hat. Das äh, hoffe ich mir erklärt zu bekommen von Rainer Rummel. Hallo, schönen Hallo. guten Tag. Herzlich willkommen bei Raumzeit. Ja, wir befinden uns hier genauer am Institut für Astronomische und Physikalische Geodäsie, also grob der Vermessung der Erde oder auch sonstiger äh, Trabanten. Sie sind ja ehemaliger Direktor dieses Instituts, hatten hier auch einen äh, Lehrstuhl. Jetzt geht es schon so ein bisschen in die Ruhephase, aber so richtig Ruhe scheint noch nicht äh, zu sein. Ne, sagt man ja immer Unruhephase, ja. <lacht> der Unruhestand. Äh. Vielleicht bevor wir äh, auf äh, Grutsche eingehen, vielleicht nochmal kurz ähm, zu Ihnen. Also ich habe es ja schon gesagt, Sie waren hier lange Zeit äh, Direktor vom Institut, aber Vorher wird sich ja da auch eine andere Ausbildung erstmal abgezeichnet haben.
1: Ja, ich habe in München Vermessungswesen studiert, habe dann in Darmstadt promoviert, bin dann zwei Jahre in den USA gewesen, vier Jahre dann wieder in München an der Bayerischen Akademie und dann 13 Jahre in den Niederlanden, das war eine fantastische Zeit. Und in der Zeit haben wir schon erste Ideen über diese Schwerefeldmission gehabt. Mhm. In Delft, an der TU Delft. Und 1993 wurde ich nach München berufen. Seither bin ich hier.
0: Mhm. Und ähm, heißt das, dass äh, es auch schon immer so ähnliche Themenlagen waren, wie sich das bei Gocha abzeichnet? Ja, das,
1: das hat sie in während meiner USA-Zeit herausgebildet. Da Lernte ich das die amerikanischen Ideen zur Raumfahrt kennen. Es war ja damals in den 70er Jahren alles noch relativ neu, mhm. und fand Interesse dann an der Gravitationsfeldbestimmung mit Satelliten. Allerdings war das damals noch furchtbar weit weg. Es also war wirklich science fiction. <lacht> ja. Wirklich? Warum? Ja, es gab ein Programm der NASA, das wurde entworfen von einem wirklich großen Visionär, einem Geophysiker, Bill Kaula, sehr bekannter Name in der Geophysik, das sogenannte Williamstown Report hat der geschrieben, eine Vision, wie man Satelliten und die Raumfahrt den Erdwissenschaften dienstbar machen könnte. Und diese Vision, das ist wirklich fantastisch, wurde später eins zu eins abgearbeitet. Und alle Elemente sind inzwischen erledigt. Und das letzte verbleibende Element war diese Mission Goji. Und von, von wann ist dieses? 68. Experiment 68. Ja. Äh, ESA hat dann 1978, also zehn Jahre später, ein erdwissenschaftliches Programm entworfen. Auch da war schon Gravitationsfeld äh, eines der wichtigen Themen. Und dann hat man sich so langsam herangetastet. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass zu der Zeit das einfach Ideen waren, aber die Technologie einfach noch nicht bereit stand. Mhm. Ich selbst, das war damals in meiner niederländischen Zeit, habe zusammengearbeitet mit französischen Kollegen. Und die Franzosen hatten bereits eine Technologie, die in die Richtung deutete, und deshalb war dort auch das Interesse sehr gut, sehr groß. Also man braucht dafür Beschleunigungsmesser, Instrumente, die die Gravitation messen, also die empfindlich sind bezüglich kleiner Variationen in der Erdanziehung.
0: Bevor wir jetzt nochmal konkret auf die Sache mit der Erdschwere kommen, das, das Institut, also das heißt ja astronomische und physikalische Geodäsie. W womit beschäftigt sich das mhm. Institut insgesamt so? Es sind zwei Professuren hier. Die eine
1: beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Anwendung zum Beispiel von GPS oder Galileo mhm. und mit der Definition eines Bezugssystems, eines Referenzsystems, Koordinatensystem. Man muss sich vorstellen, dass die Erde ja alles andere ist als starr. Platten bewegen sich, die Erde geht rauf und runter, man hat Gezeiten. Und heute wird für diese erdwissenschaftlichen Anwendungen ein Bezugssystem gebraucht, das ungefähr ein Zentimeter genau ist. Und das okay. auf einer beweglichen Erde zu realisieren, das ist eine der Hauptaufgaben der einen Professur. Und die andere Professur beschäftigt, beschäftigt sich mit der physikalischen Gestalt der Erde, die im Wesentlichen das Gravitationsfeld
0: bestimmt wird. Mhm. Das heißt, es geht hier vor allem, also. Um die Erde als Ganzes. Um die Erde als Ganzes und sie zu vermessen. Und Bezugssystem heißt überhaupt erstmal ein System äh, zu schaffen, in das alles andere überhaupt eingeordnet genau. werden kann. Genau. Wenn wir heute von Meeresspiegelvariationen sprechen, dann sind es sehr
1: kleine Beträge. Und man braucht viel Geduld, um wirklich nachweisen zu können, was da genau los ist. Und dazu braucht man ein globales System, sodass Meeresspiegel in der Antarktis vergleichbar ist mit dem in der Nordsee oder im, im Mittelmeer
0: ist denn das überhaupt also ist denn das überhaupt so ohne weiteres zu also gibt es überhaupt so einen idealzustand oder kann das nur eine annäherung bleiben wenn man sich so vorstellt so die erde fester kern drumherum dann viel magma alles ja. ist die ganze zeit in bewegung natürlich ja. das wasser aber auch die kontinente selber dazu die atmosphäre wo zieht man denn da wo fängt man denn überhaupt an, den Bleistift äh, anzusetzen? Ja, das ist, äh, also Im Prinzip wird das Gerüst geformt durch
1: eine Anzahl von Observatorien, das heißt von äh, äh, Empfängern, laser oder Very Long Baseline Interferometry. Das sind also große Teleskope, die diesen Rahmen definieren. Allerdings bewegen sich diese Teleskope selbst. Das heißt, man braucht eine Kaskade von Modellen, um all diese Dinge, die sie nannten, zu berücksichtigen und letztlich heute auf einem Millimeter- bis
0: Zentimeter Niveau zu kommen. Das heißt, man bestimmt eigentlich die Erde in seiner Ausdehnung relativ zu den anderen Sternen.
1: Ja, das ist, das ist ein Aspekt. Es ist die Orientierung der Erde bezüglich des Fixsternhimmels, sogenannten Fixsternhimmels, der eben auch nicht fix ist. Ja. Und andererseits aber bewegt sich die Erde selbst. Das heißt, es, der Rahmen wird festgelegt durch ein Ensemble, durch eine Gruppe von Stationen, die über die ganze Erde verteilt sind. Japan, USA, hier im Bayerischen Wald eine Station in Wetzel, die da auch sehr markant mittut, Frankreich und so
0: weiter. Wie, ich finde das ganz interessant. Also, so die Vermessung der Welt, wann, wann hat denn das eigentlich begonnen? Also, seit wann gibt es überhaupt so eine etablierte Wissenschaft, die so eine Vorstellung davon hat, wie die Dimensionen der Erde eigentlich wirklich sind? Ja, begonnen hat es in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zwar
1: eigentlich in Berlin. Mhm. Da hat ein General Bayer, der mit seinem militärischen Dienst fertig war, eine Initiative entwickelt zu einer europäischen Gradmessung. Mhm. Und aus der entwickelte sich dann ein stets größeres Projekt und das diente der Bestimmung der Erdfigur. Da hat man dann weitergetan mit Methoden wie Triangulation, die vielleicht allgemein bekannt sind. Aber der eigentliche große Durchbruch wurde erreicht mit dem Start von Sputnik 1 und 2. Das heißt
0: 1957. Was, was hat denn Sputnik dazu konkret beitragen können?
1: Das war der, der Start ins, in, ins Weltraumzeitalter. Das heißt, man konnte erstmals wirklich die dritte Dimension erfahrbar machen. Ja. Es entstand bereits mit den ersten beiden Satelliten, konnte man die Erdabplattung besser bestimmen als mit 150. Jahren klassischer Vermessung davor. Mhm. Es war wirklich ein Quantensprung. Und es entwickelten sich dann mehr und mehr Methoden. Und heute weiß man, dass mit GPS global die Welt umspannt, ein Netz vor, vorhanden ist mit unglaublicher Genauigkeit, indem man eben kleinste Bewegungen bereits nachweisen kann.
0: Welche Rolle spielt jetzt die Gravitation in dem Ganzen? Also wann kam das dazu? Bei
1: der Bestimmung der Erdfigur unterscheidet man eigentlich zwei Arten. Das eine ist die wirkliche Bestimmung der Berge und Täler. Das heißt, diese Kleinformen. Man stellt sich ja Gebirge vor, man will das sehr genau bestimmen. Das ist die Detailform. Aber die Erde als Ganzes wird in ihrer Form eigentlich bestimmt durch die Erdanziehung, durch die Gravitation. Das heißt, die Erde ist keine Kugel, Bessere Näherung ist schon eine abgeplattete Kugel, ein Ellipsoid. Und wenn man noch genauer schaut, dann kommt man zu einem Begriff, der heißt Geoid. Und das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff. Übers Geoid hat eigentlich schon Gauss Aussagen gemacht. Er hat auch eine schöne Definition gegeben. Es ist praktisch eine Horizontalfläche. Stellen wir uns eine Wasserfläche hier in diesem Raum vor, dann ist die Oberfläche horizontal. Und wenn wir uns jetzt das, diese Horizontalfläche gedanklich fortgesetzt vorstellen, übers Zimmer hinaus, über Bayern hinaus, über Deutschland hinaus, immer schön horizontal, dann entsteht eine Fläche, die die ganze Erde umspannt und an jeder Stelle horizontal ist. Die Ozeane, würden sie vollkommen still sein, das heißt nicht fließen, würden Teil dieser Oberfläche ausmachen. Und diese Oberfläche nennt man Geoid. Und das ist eine relativ komplizierte äh, Oberfläche, sieht zwar sehr glatt aus, aber ist eben keine Kugel und keine Ellipsoid, sondern ein relativ komplizierte, durchs Gravitationsfeld der Erde determinierte oder geprägte äh, Figur.
0: Das heißt, es ist mal dicker, es ist mal dünner genau, und so an Stellen, wo man es vielleicht erstmal gar nicht erwarten würde. Genau. Also die ja. Erde ist keine Scheibe, sondern die Erde ist eine Kartoffel.
1: Ist, das ist die berüchtigte Kartoffel. Ja, ich mag den Begriff nicht so wahnsinnig <lacht> gerne, aber, aber das ist das.
0: es ja. aber schön plastisch. Ja, ist ja, viel. ist schon richtig. Mhm. Ja. Um, das heißt, ich meine, wann, wann war, von wann ist diese Erkenntnis, dass der Geoid eben so unregelmäßig ist. Man, man hätte ja auch annehmen können, so Erde, Gravitation, alles äh, breitet sich gleichmäßig aus. Da gibt es jetzt auch keine Schwankungen. Im Prinzip ja. muss es ein ideales Rund sein.
1: Ja, ja. Äh, eigentlich äh, war das schon ein Thema hm, zur Zeit Newtons. Da gab es wirklich wissenschaftshistorische interessante Streit einen interessanten Streit zwischen der französischen und der englischen Akademie der Wissenschaften der Royal Society und der Akademie in in Paris über die Form der Erde und Newton hat damals schon richtigerweise gesagt dass die Erde abgeplattet sein muss weil sie rotiert und elastisch ist Während in Frankreich damals noch das Vermuten da war, dass die Erde eigentlich noch zu den Polen hingestreckt wäre. Mhm. Und mit den berühmten Gradmessungen in Lappland und in Peru hat dann die Französische Akademie der Wissenschaft auch diese Abblattung mit Messungen nachgewiesen. Und also das das war hat der sich Anfang. selbst
0: widerlegt sozusagen. Genau. Mhm.
1: Ja, es war ernsthafte Wissenschaft. Ja. Mhm. Und ja, dieser Gedanke wurde dann stets verfeinert und mit dem Satellitenzeitalter konnte man wirklich diese Kartoffelform schon relativ gut nachweisen. Und jetzt, wenn wir über Goji sprechen, geht es wirklich um kleinste Details. Vielleicht ist interessant zu wissen, dass, man, dass die Erdanziehung, man weiß vielleicht sogar den Wert 9,8 Meter pro Sekunde im Quadrat, dass diese Erdbeschleunigung eben keine Konstante ist sondern von Ort zu Ort verschieden ist. An den Polen etwas größer als am Äquator, auf einem Berg etwas geringer als im Tal. Und was es, was spannend ist, ist diese kleinen Variationen von G auf ungefähr sechs Stellen genau, das heißt auf ein Millionstel genau, zu bestimmen. Und darin ist sehr viel Interessantes dann versteckt für die Ozeanographen und für die Geophysiker.
0: Was sind denn die Ursachen, dass die Gravitation so unterschiedlich ist?
1: Die Massenverteilung der Erde. Das heißt, die Erde ist nicht homogen, sondern wie Sie bereits sagten, man hat einen Erdkern, einen Mantel, eine Kruste oder Lithosphäre, je nachdem wie man das betrachtet. Man hat Dichte, Unterschiede, Die Platten gehen in die Erde rein, an den, an den Subduktionszonen zum Beispiel vor Südamerika. Ozeanrücken zum Beispiel bei Island kommt wieder Magma aus dem Inneren der Erde. Das heißt, man hat Temperaturunterschiede und deshalb auch Dichteunterschiede. Man hat Topographie. All dieses trägt bei zu kleinen Dichteunterschieden, die messbar sind in der Erdanziehung. Mhm. Das heißt, wenn ich... Erdanziehung betrachte über einem Erzlager, dann ist eben die Erdanziehung dort minimal größer als über einem Hohlraum. Mhm. Aber es gibt auch zeitliche Änderungen. Die Gezeiten von Sonne und Mond ergeben ein Auf und Ab nicht nur der Ozeane, sondern auch der festen Erde. Und das lässt sich messen. Oder wenn man ganz kleine Effekte betrachtet, wenn das Grundwasser Steigt oder sinkt, merkt man das in der Erdanziehung. Oder wenn ein Tiefdruckgebiet über München hinweg geht, dann merkt man das im in, in Gravitationsfeld. Hm.
0: Also wenn man so, morgens mal äh, schwer aus dem Bett kommt, dann kann es auch tatsächlich ja. physikalisch haben. Alles, was mit Trägermasse zu tun hat, ist im Erdschwerefeld messbar. Verstehe. So, was heißt denn, das ist messbar? Wie, wie 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 misst man denn so etwas wie wie Gravitation? Das ich meine, man kann nicht immer nur einen Ball fallen lassen ja, ja. und messen, wie lange es dauert.
1: Aber, aber das Fallen des Balls, das ist das klassische Experiment. Mhm. Da ist man eine Testmasse und das macht man heute im Labor mit sehr ausgetüftelten Fallexperimenten. Das heißt, es werden äh, Prismen fallen gelassen und die werden mit Laser verfolgt. Mit einer Atomuhr wird die Zeit gemessen. Aus Ort und Zeit lässt sich, wenn man in mehreren Ebenen misst, die Erdbeschleunigung messen. Und zwar im Labor auf unglaubliche neun Stellen genau. Mhm. Ja. Das ist das aufwendigste Verfahren, aber natürlich auch das genaueste. Man kann aber auch schwere Unterschiede, das heißt Unterschiede in der Erdanziehung zwischen zwei Punkten messen, mit Federwagen Allerdings sehr empfindlichen Federwagen, auch sehr teuren Federwagen. Und auch das ist ein sehr gängiges Verfahren, das zum Beispiel auch in der Exploration, das heißt in der Lagerstättenforschung verwendet wird. Um was herauszufinden? Ob im Untergrund irgendwelche, zum Beispiel Salzstöcke sind.
0: Die besonders oder, schwer werden. Ja, oder
1: leicht, je nachdem. Ah,
0: ja, okay. Ja. Verstehe. Hm. Das ist sozusagen so ein. Ein Blick in die Tiefe, ja. der einfach nur sagt, okay, wenn er jetzt das und das ist, müsste es die und die Masse haben. Es ist so ein erster Anlauf, mhm. ja. bevor
1: man beginnt, sehr teuer zu bohren. Zumindest kann man okay. erstmal was ausschließen okay. wahrscheinlich. Genau. Mhm. Ähm, Aber das sind die terrestrischen Verfahren. Ja. Und äh, das ist ein sehr mühsamer Prozess. Und der, diese Messungen gibt es schon 50, 60 Jahre. Und sie geben immer nur ein extrem unvollständiges Bild.
0: Aber zumindest konnte man das an verschiedenen Orten der ja. Erde machen, die Ergebnisse vergleichen und auch daraus genau. schon ablesen, es unterscheidet sich. Genau. Mhm. Ja. So. Goethe ist ja jetzt ein neues System, was das Ganze eben vom Weltall aus macht. Ja. Wird da auch ein Ball fallen gelassen. Wie wie ja, kam es ja. denn jetzt überhaupt erstmal dazu, dass man da das vom Weltall aus machen wollte? Also im Prinzip lässt man Ball
1: fallen. Ich komme auf das später noch zurück. Jeder Satellit selbst ist nichts anderes als ein Ball, der um die Erde fällt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Newton hat in einem wunderschönen Bild in seiner Principia das dargestellt. Das heißt, wenn ich einen Ball fallen lasse oder den berüchtigten Apfel vom Baum fallen lasse, dann folgt der Fall dem gleichen Gravitation wie ein Wurfgeschoss, das ich von einem Berg wegschieße oder eben wie die Bewegung eines Satelliten um die Erde. Das heißt, es ist alles nichts anderes als ein freier Fall. Wenn ich also in der Lage bin, diesen, diese Bewegung des Satelliten ständig zu messen, zum Beispiel mit GPS aus noch höherer Höhe, dann ist es auch ein Fallexperiment und aus diesen Messungen kann ich das Gravitationsfeld der Erde rekonstruieren. Das ist das klassische Verfahren, das mit Sputnik 1 begann. Und damit konnte man in in wenigen Jahrzehnten bereits ein relativ gutes Bild der Variationen der Erdanziehung und des Geoids erreichen. Bei Goethe geht es praktisch um die nächste Generation. Ab dem Jahr 2000 hat man neue Verfahren ausgetüftelt, um das Gravitationsfeld vom Weltraum aus noch viel genauer zu messen. Und dabei hat man sich das Problem jeder Satellitenvermessung des Gravitationsfelds ist einfach, dass die Erdanziehung sehr schnell abnimmt mit der Höhe. Das heißt, da oben in Satellitenhöhe bekommt man immer nur stark gedämpftes Bild des Gravitationsfelds. Also sucht man nach Wegen, wie man diesen Dämpfungsfaktor überwindet, wie man das wieder verstärken kann. Und da ist in der Physik immer das Prinzip, dass man von absoluten Messungen des freien Falls dann übergeht zu differenziellen Messungen zwischen mehreren Satelliten oder mehreren Testmassen. Und Koji hat sechs Testmassen in seinem Satellitenkörper. Aber es gibt auch parallel eine andere Mission, die heißt GRACE, eine amerikanisch-deutsche Mission, die besteht aus zwei Satelliten, die sich gegenseitig messen. Das heißt, auch da wird die Relativbewegung zwischen zwei um die Erde fallenden Massen
0: gemessen. Bei Goji sind es sechs Massen. Weil ja im Prinzip die Gravitation die, die einzige wirkliche direkt auf diese Massen einwirkende Kraft ist an der das Stelle. Das so richtig. Und wenn wenn man es genauer
1: betrachtet, hat man dann schon noch einen Restwiderstand der Atmosphäre oder den Druck der Sonnenstrahlung oder derartige kleine Effekte, das sind sehr kleine Effekte, und da muss man auch was machen dagegen. Also bei diesem GRACE-Experiment, da misst man mit Beschleunigungsmessern im Satelliten, die nicht gestört werden durch diese Störkräfte, misst man diesen Effekt und ja reduziert ihn oder
0: äh, zieht ihn ab sozusagen. Ja. Das heißt, man muss sich im Prinzip jeden Satelliten vorstellen, wie so ein äh, Ball, der von der Erde genau. einfach mal mit extrem starker Beschleunigung äh, geworfen wird und dann eigentlich immer weiter fällt, aber da gerade die Geschwindigkeit gehabt hat, dass er überhaupt erstmal so aus der Erdatmosphäre herausgetreten ist und mit relativ wenig Widerstand äh, weiterfällt, fällt er eigentlich immer an der Erde immer wieder vorbei und wird Genauso. von Zeit zu Zeit immer mal wieder beschleunigt, ja. damit dieser Fall auch nicht endet.
1: Äh, der wird Ständig beschleunigt? Also Es gibt zwei wunderschöne Satelliten, die heißen Latios. Das sind sehr kompakte Kugeln. Eigentlich genau das, was Sie sagten. Eine ja. Kugel, die um die Erde fällt. Und man muss sich das vorstellen, dass die ständig beschleunigt und, wenn ich das sagen darf, entschleunigt werden auf ihrem Weg um die Erde. Wenn sie über das Himalaya fliegen, werden sie eben stärker beschleunigt. Und dann, wenn wieder keine Massen, weniger Massen da sind, werden die wieder langsam, das entsteht praktisch auf der beinahe elliptischen Bahn eines Satelliten, so eine Art Gravitationsmuster. Und wenn man in der Lage ist, dieses Gravitationsmuster irgendwie zu messen, dann kann man daraus das Gravitationsfeld der Erde rekonstruieren.
0: Das ist also jetzt die Zielsetzung von äh, Gocha, alles genau zu vermessen. Wie kam denn dieses Projekt überhaupt zustande? Ja,
1: ich sagte schon, wir hatten Kontakt mit einigen französischen Kollegen und es entstand dann eine größere Gruppe in Europa, die zusammenarbeitete an ersten Vorschlägen zu einer derartigen Mission. Die ist dann unter dem Namen Aristoteles verfolgt und untersucht worden mit Hilfe der ESA. Es gab aber damals kein Programm, in das diese Mission hineingepasst hatte, aber diese Vorstudien waren unglaublich wichtig, um die Ideen überhaupt mal zu konkretisieren und mal nachzuschauen, ob die Technologie irgendwie geeignet da wäre. Und in den 90er Jahren entstand dann bei der ESA ein neues erdwissenschaftliches Programm, das sogenannte Living Planet Program, das wurde vom damaligen Direktor Erdbeobachtung vorangetrieben und in dieses Programm haben wir dann Studien gemacht ja, zu diesem Programm, also in einem Vorschlag ausgearbeitet und es waren dann anfangs in einer Vorentscheidung waren dann so 20 Missionsvorschläge, die wurden runtergebrochen auf neun in einer ersten Entscheidungsrunde und dann blieben noch vier über und 1999 wurde dann Goethe unter diesem Vieren als Erste
0: ausgewählt,
1: in diesem neuen Erdwissenschaftlichen Programm.
0: Aber die anderen Missionen waren jetzt keine ähnlichen Sachen, das waren ganz nee, andere das sind Projekte.
1: Atmosphären, Chemie, Atmosphärenphysik, Salz, Salzgehalt der Ozeane, CO2. All diese verschiedenen Ansätze sind da in Konkurrenz. Es geht darum, sind diese Ideen bereits reif und wie wichtig sind sie für die Erdwissenschaften? Also dieser äh, Konkurrenzkampf, ein Wettstreit, in dem dann die geeignetste Mission...
0: Ausgewählt also in den 90er Jahren war ja so das Aufblühen der Umweltproblematik, ja. auch im wissenschaftlichen Bereich, wo einfach in zunehmendem Maße klar wurde, da muss jetzt mal äh, da muss jetzt mal beobachtet ja. werden. Wenn ich jetzt höre, Erdschwere im Vergleich zu Beobachtungen von Atmosphären etc., ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da der Konkurrenzkampf doch sehr stark war. Was hat dann dazu geführt, dass äh, ausgerechnet diese Erdschwerevermessung so eine hohe Priorität hatte?
1: Ja, das Erste ist, der Anspruch dieses Living Planet Program ist wirklich ein tieferes Verständnis des Erdsystems in seiner ganzen Komplexität zu erreichen. Und warum Gravitationsfeld? Ich glaube einfach, dass Gravitation ein ganz entscheidender Faktor ist, zum Beispiel Ozeanströmungen, wie viel Masse und Hitze wird in den Ozeanen transportiert. Das ist für die Klimafrage eine ganz entscheidende Sache. Und da ist ein Gravitationsfeldmission einfach sehr
0: wichtig. Jetzt sind wir im Prinzip schon wieder am, am Anfang, wo wir gesagt haben, es geht darum, ein Bezugssystem zu schaffen. Wenn ich das richtig verstehe, hat sich so die Erkenntnis breit gemacht, okay, wir können jetzt messen, was wir wollen, aber solange wir nicht einen wirklich extremen äh, solides und und, und, und äh, gut ähm, entwickeltes, komplexes äh, Bezugssystem geschaffen haben, können wir die anderen Ergebnisse unter Umständen gar nicht richtig einordnen. Wir genau. schaffen äh, zwar neue Informationen, aber wir können sie nicht in Bezug setzen. Das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Und da geht es einerseits um
1: dieses Koordinatensystem, Also das wir uns vorstellen können als so drei Finger, die einfach ein Dreibein bilden, aber in einem sehr komplexen System. Und bei Kochi geht es um eine Referenzfläche. Das heißt, um dieses Geoid, das den Bezug für alle Höhen darstellt. Und bei den Ozeanern sind das die Höhen der Strömungen. Das heißt, es sind sehr geringe Höhen. Und die sehr genau festzustellen, das ist wirklich eine große Herausforderung. Wir, also ich sage das immer salopp, das sind nichts anderes als Berge oder Täler, der Ozeane. Und diese Erhebungen sind nur maximal zwei Meter. Das heißt, der Golfstrom erhebt sich über dem Geoid maximal um zwei Meter. Oder der, der Japanstrom, der Kuroshio, erhebt sich auch eineinhalb Meter über dem Geoid. Und diese kleine Erheben, Erhebung gibt es, äh, gilt es auszumessen in ihrer Gestalt. Und daraus lässt sich auch wieder
0: dann das Strömungsverhalten der Ozeane ableiten. Zwei Meter klingt erstmal wenig, aber wenn man das auf hunderte und tausende Quadratkilometer hochrechnet, sind das ja auch riesige Wassermassen. Das ist richtig, ja. Das ist, da bildet sich
1: das Strömungsverhalten der Ozeane an der Oberfläche ab. Das ist die
0: Signatur. Ist dann das Erdschwerefeld in gewisser Hinsicht auch mitverantwortlich für die Meeresströmung oder nee. wird sie nur beeinflusst davon?
1: Nee, hätte man nur das Gravitationsfeld, so wäre der Ozean sehr, sehr langweilig. Ohne Wellen, ohne alles. Einfach furchtbar glatt. Ja. Äh, Winde regen dann den Ozean an zur Bewegung. Und so entstehen und dichte Unterschiede, also salzunterschied in Salzgehalt und Temperatur lassen dann den Ozean strömen. Und weil sich die Erde dreht, wird dieser mal angetriebene Ozean in Bewegung gehalten. Das ist die berühmte Coriolis-Beschleunigung, die eigentlich so die Dichtevariation, äh, die Druckvariationen im Gleichgewicht hält. Also der, der Golfstrom bleibt einfach dort, wo er ist er fließt nicht weg sozusagen, bis er horizontal ist, sondern er, er hält sich selbst aufrecht und entlang dieser Erhebung fließt der Golfstrom entlang der Ostküste der USA Richtung Europa und transportiert warmes Wasser und ist verantwortlich dafür, dass wir ein moderates Klima haben.
0: Aber wenn das Wasser aus dem Abfluss rausläuft, was bestimmt, wie rum es sich dreht? Das ist äh,
1: einfach die Erdrotation, also nördlich halbrund bewegen sich alle Ozeanzirkulationssysteme, die Erhebungen sind, im Uhrzeigersinn
0: mhm.
1: und südlich im Gegenurzeigersinn und äh, negative also Täler gegenüber dem Geoid, die bewegen sich andersrum.
0: Oh. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach, wenn man mal, also wenn das Bieben dann mal erfunden ist und man taucht ja. irgendwo auf diesem Planeten auf und man möchte gerne wissen, ob man auf der einen oder anderen Seite ist, reicht jetzt Wasserbeobachtung allein nicht aus, weil man ja nicht ja. weiß, ob man im Tal oder im Berg ist. Ja, ja das muss man schon wissen. Okay, ja. dann doch lieber ja. zum Mond gucken, das ist wahrscheinlich einfacher. <lacht> <lacht> okay, das heißt, Gutsche wurde in Angriff genommen. 19 99, das heißt, da gab es dann den formalen Beschluss ja. äh, des ESA-Rates, dieses Projekt auch konkret anzustreben. Was bedeutete denn das konkret und was war die ähm, die Rolle der TU München an der Stelle? Ja.
1: Also erst schon mal bedeutet es, dass ein sehr komplexer Satellit zu bauen war. Das geht in mehreren Phasen und das wird im Auftrag der ESA von Industriefirmen gemacht. Das waren, glaube ich, 40 Industriefirmen beteiligt am Bau dieses Satelliten. Hauptauftragnehmer war Alenia, italienische Firma. Auch Astrium in Friedrichshafen war sehr prominent beteiligt. Und das
0: französische Labor Onara in Paris und Alcatel. 40 Firmen? Ja. Ich habe das noch nie so richtig hinterfragt die bei den Gesprächen, aber ist das relativ viel oder ist das normal? Ich glaube, das ist ziemlich normal. Mhm. Äh, allerdings ist äh,
1: GOCHI ein relativ komplexer Satellit. Also man versucht erstens schon mal natürlich, alle ESA-Mitgliedsländer an diesen Entwicklungen zu beteiligen, aber man versucht auch das optimale Know-how in Europa dazu, äh, für, für den Bau zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Unsere Rolle. Äh, wir waren sehr intensiv beteiligt an, an dem Vorschlag selbst, der dann genehmigt wurde, und äh, bekamen 1905, nein, 2005, glaube ich, war das, wurde ein Vertrag unterzeichnet. Wir koordinieren die sogenannte High Processing, High Level Processing Facility, HPF. Das heißt, zusammen mit äh, neun anderen Instituten in Europa, verteilt über sieben Länder, äh, sind wir verantwortlich für die wissenschaftliche Prozessierung der gucci der daten mhm. und Koordination hier in München. Mit also das heißt Kollegen. nicht, dass
0: hier alle Auswertungen gemacht werden, sondern nee. dass hier koordiniert ja. wird, wer diese Auswertungen ja. macht.
1: Das ist also ein, ein Konsortium, eine, eine Gruppe, auch wieder mit verteilten Know-how. Also das sind... Holländische Kollegen und Schweizer Kollegen machen die Bahnbestimmung, äh, österreichische Kollegen, Franzosen, dann das Geoforschungszentrum in Potsdam, arbeiten an der Schwerefeldauswertung. Dänemark, Italien ist beteiligt. Ist eine sehr interessante Gruppe von meist jungen Leuten. Also, ich bin dann eine Ausnahme. Ich würde mal so sagen: so 30 bis 50 Leute, die da ständig dran arbeiten. Mhm. Man muss sich ja vorstellen, dass das ein vollkommen neuer Beobachtungstyp war. Das heißt, es galt auch einiges zu lernen über das Verhalten der Instrumente
0: und über das Verhalten des ganzen Satellitensystems. Also ein vollkommen neuer Beobachtungstyp, dass man das vom All aus macht. Ja. Was es so vorher ja, noch nie naja,
1: gab. Ja, es gibt es eigentlich auf der, auf der Erde, wurden ähnliche Instrumente bisher nur in äh, u booten erprobt. Und auch auf einem anderen Prinzip. Also es ist wirklich neu.
0: Was für Instrumente braucht man denn jetzt, um das zu vermessen? Ja. Wir hatten ja vorhin gesagt, im Jahr 2000 hat sich eh nochmal alles geändert. Wenn man jetzt, äh, 99 wurde das Projekt gestartet. Das heißt, äh, gleich nachdem man äh, wusste, man macht es jetzt, hat sich dann die technische, wissenschaftliche Basis gleich wieder grundlegend geändert? Oder war das so ein bisschen das Ergebnis der Zeit, was sich schon abzeichnet?
1: Nee, äh, mit in 2000 entstanden eine neue Generation von Satellitenmissionen. Also da entstand in Deutschland eine Mission Champ, die äh, das Gravitationsfeld eigentlich noch auf traditionelle Art äh, vermessen hat, allerdings erstmals mit einem Beschleunigungsmesser im Satelliten. Mhm. 2002 wurde Grace äh, gestartet und eben 2009 dann Und Das sind drei Missionen, die einfach das auf ein ganz anderes Niveau Machen, was vorher möglich war. Das Kerninstrument von Goji ist ein Gravitationsgradiometer. Das ist das entscheidende Instrument und das ist das erste Instrument dieser Art im Weltraum.
0: Mhm. Und was macht das? Also, ich meine, wie, also klar, was ja. es macht, es misst die Erdschwere, aber inwiefern unterscheidet sich das jetzt von den anderen Satelliten? Also, wenn ja. Champ und Grace oh, also, quasi die Vermessung zum Auftrag hatten, was unterscheidet die drei Systeme?
1: Also das ist eigentlich Stichwort ist dabei äh, Messung von Schwere im Zustand der Schwerelosigkeit. Äh, vielleicht darf ich ein bisschen ausholen. Äh, wenn man eine Testmasse in einem Satelliten loslässt, so würde man erwarten, dass die schwebt, relativ im Satelliten vielleicht sogar stillsteht. Deshalb spricht man auch von Schwerelosigkeit oder im Englischen Zero G. Diese schwere Losigkeit gibt es aber nur genau in einem Punkt im Satelliten, nämlich in dessen Massenzentrum. Von außen her betrachtet, von der Erde aus betrachtet, kann man sagen mit Newton, dass diese Testmasse und der Satellit beide vom Gravitationsfeld der Erde angezogen werden. Sie finden sich beide im freien Fall um die Erde, aber ohne Relativbewegung. Wenn man die Testmasse aus diesem Schwerpunkt rausholt, dann fühlt sie das Gravitationsfeld der Erde bereits ein klein wenig anders als der Satellit. Und sie beginnt mit einer Relativbewegung, weil eben der Freifall nicht mehr synchron ist. Mhm. Und diese Relativbewegung, die will man messen. Jetzt kann man natürlich nicht Testmassen da frei schweben lassen im Satelliten, sondern die werden in einem Gehäuse eingeschlossen und schwebend gehalten. Das heißt, Gotche hat sechs Testmassen, das sind Quader, 4x4x1 cm, 320 Gramm, das heißt ganz schwere Dinge, sechs von denen. Und jeder dieser Testquader Quader wird elektrostatisch am Schweben gehalten, ohne jemals die Wände dieser, dieser Kammer zu berühren. Und das Signal, das notwendig ist, um den Schweben zu halten, ist genau proportional zu diesem Gravitationssignal, das wir wollen. Und man kann sich vorstellen, dass ein Beschleunigungsmesser, der etwas an der Unterseite des Satelliten näher an der Erde dran ist, dass der ein etwas höheres Gravitationssignal misst als ein, eine Testmasse, die oben im Satelliten ist, oder eine an der Vorderseite misst das Gravitationsfeld ein kleines wenig in einer anderen Richtung, als wie das an der Hinterseite das heißt, aus diesen Ortsunterschieden entstehen kleine, relative Gravitationsunterschiede. Sind dann diese Qualer im Prinzip auch so eine Art Beschleunigungssensoren? Das sind Beschleunigungssensoren. Das ist ein Beschleunigungssensor. Und das ist eigentlich, das sind die Herzstücke der ganzen Mission. Man muss sich vorstellen, dass also so einem Meter vom, vom Zentrum des Satelliten ist die Beschleunigung, die durch die Erde hervorgerufen wird, ein Millionstel von der auf der Erde. Also das ist eine sehr kleine Beschleunigung. Und diese Beschleunigung will man mit Koji wieder ungefähr auf ein Millionstel genau messen. Das heißt, es geht um
0: wirklich sehr, sehr empfindliche ein Millionstel einer Million, eines ja. Millionstels. Zehn hoch minus zwölf. Mhm. Ja, also da weiß man ja schon gar nicht mehr, wie das passende Zahlwort heißt.
1: Äh, ja, <lacht> genau. Sehr klein. Äh. Also ein Beschleunigungsmesser, also das ist ein sehr delikates Instrument. Äh, vielleicht darf ich das noch ein bisschen erklären. Äh, der Spalt zwischen diesen elektrostatischen Vorrichtung und der Testmasse, der ist nur ein paar Mikrometer. Das war also furchtbar schwierig, überhaupt diese Testmasse jeweils in diese Kammer einzuführen. Und die Firma Onara in dem Labor, die hatte nur einen älteren Herrn, der wenn er einen ruhigen Tag hatte, so eine ruhige Hand hatte, um diese Testmassen da einzuführen. Als sie von Hand reingeschoben die, von Hand reingeschoben. Warum macht man das von Hand? Warum nimmt man da nicht so einen Roboter? Weil, weil das einfach am sachtesten geht. Ja?
0: <lacht> Wirklich? Und
1: man musste dann auch ein äh, anderes Problem ist, dass man äh, eine, eine Verbindung zwischen diesem quater und dem Gehäuse braucht, einen, mit einem Golddraht. Und auch das ist eine extrem diffizile Sache gewesen: diese Golddrähte zu befestigen und die sind oftmals gebrochen und ein Teil der Missionsverzögerung hatte seine Ursache einfach im Bau dieser Beschleunigungsmesser. Auch der Test dieser Beschleunigungsmesser war ein Problem, weil man sie ja testet unter dem Einfluss der Erdschwere. Das heißt, man musste sie in einer Richtung viel robuster bauen, als für den Weltraum nötig wäre. Das alles waren so Herausforderungen, die also diese französischen Kollegen zu meistern hatten. Aber letztlich ist gelungen und wir hatten wirklich äh, große Angst, dass während des Starts des Satelliten, bei dem enorme Vibrationen entstehen, einer dieser Beschleunigungsmesser kaputt gehen könnte.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich meine, wenn da wirklich jetzt nur so, also wenn, in dem Moment, wo das Ding da eingeführt ist, dann, dann schwebt es sozusagen in dieser Box einfach gehalten durch den ja, äh, Magnetismus. Ja. Und äh, trotzdem gibt es aber noch eine direkte Verbindung, dieser kleine Golddraht. Ja. Wozu hm. ist der erforderlich? Also was? Äh, um, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Das mhm. ist, wird
1: elektrostatisch gemacht. Also das ist sozusagen, ja. um ihn ja. zu laden, sodass er genau. gehalten ja. wird. Ja. Und äh, Wirkt theoretisch leider wie eine kleine Feder, aber die
0: Störung dieser Feder ist praktisch vernachlässigbar. Mhm. Ja. Und die eigentliche Messung macht man dann, indem man, in dem Moment, wo sich das Ding bewegt, ändert sich das. Äh, wird sofort rückgekoppelt. Es ist kein Magnetfeld, ist ein elektrostatisches Feld. Ja. Äh,
1: diese Testmasse wird praktisch im Ruhizustand, in einem instabilen Ruhezustand
0: gehalten. Mhm. Puh. Wie macht man denn das, dass es den Staat überlebt? Ich meine, das sind ja, ja das, erhebliche Vibrationen. Die erste Reaktion, die ich hätte, wäre, dass man es irgendwie festklemmt,
1: die Testmasse beim Staat und mhm. die, die Klemme dann im Weltraum löst. Auch über das wurde nachgedacht. Aber wenn man festklemmt, entstehen bei diesen Erschütterungen des Starts entsteht Reibung und man schürft sozusagen Material ab. Und das wollte man vermeiden. Das heißt, die, man hat diese Testmassen wirklich frei vibrieren lassen und alle sechs haben das überstanden.
0: Mhm. Woraus besteht
1: diese Masse selbst? Platin-Rodium-Legierung. Ja, ja, mhm. ja, sehr wertvolles
0: Ding. Teuer, teuer. Mhm.
1: Und relativ schwer eben. 320 Gramm ist es also nicht vernachlässigbar. Mhm. So eine ganz schöne Masse. Mhm. Ja.
0: Aber auch ja, für so einen kleinen Körper. Was war das? 4x4x1? Ja. Davon gibt es sechs Stück, ja. die, die sind. Jetzt, die
1: sind jetzt praktisch entlang von drei Achsen orthogonal zueinander angeordnet. Das heißt, jede Achse hat eine Länge von einem halben Meter. Der Mittelpunkt ist das Massenzentrum des Satelliten, sodass ein dreidimensionales Instrument entsteht. Das heißt, eine Achse ist in Flugrichtung ausgerichtet eine radial zur Erde und die dritte orthogonal zu den, zwei, zu den beiden anderen. Und gemessen wird jeweils der Beschle die Beschleunigungsdifferenz von zwei dieser Beschleunigungsmessern, die entlang einer Achse angeordnet sind.
0: Mhm. Aber dann komme ich ja irgendwie nur, also einer ist in der Mitte dann? Also nee, ein, keiner ist in der Mitte. Keiner ist in der Mitte.
1: Drei, also in drei Achsen, jeweils zwei Beschleunigungsmessern sind diese Okay. Ja. Mhm. Verstehe. Ja. So eine Nebensächlichkeit, die sehr wichtig ist, man will natürlich nicht das Gravitations, die Veränderungen des Gravitationsfelds des Satelliten selbst messen. Und das, Die Massen des Satelliten sind sehr viel näher dran. Das heißt, der Satellit musste auch außerordentlich starr gebaut werden. Die Sonnenpaneele sind fest montiert. Man hat Carbon-Sandwich-Materialien verwendet und man musste das ganze Instrument enorm genau temperaturstabil halten.
0: Das heißt, dadurch, dass er so fest ist, gibt es dann weniger Schwankungen, also jetzt im Sinne ja, von Flexing.
1: Wenn sich der Satellit bewegen würde, also zum Beispiel biegen würde, ja. dann würde sich das im, Gravitations, im gemessenen Gravitationssignal auswirken. Hm.
0: Wie kann man denn das denn vorher planen? Dass, also, ich meine, Woran merkt man, dass der fest genug ist? Also ich muss sagen,
1: das war, die Entwicklung von dem Ganzen war interessant, da waren wir auch beteiligt und zwar wurde für die ganze Mission ein sehr detaillierter Simulator entwickelt, wir sagen End-to-End-Simulation, also von Anfang bis Ende wurden alle Elemente der, der Sensoren durchprogrammiert in, in Software, sodass man All diese Effekte in einer, in einem Pyramide nachweisen konnte, vorpflanzen konnte und sozusagen ein Fehlerbudget entwickeln konnte. Und mhm. das war faszinierend und ich glaube, dass die ESA auch zu dem Schluss gekommen ist, dass für zukünftige Missionen ein derartiger End-zu-End-Simulator eine sehr gute Idee sein wird. Also es ist keine, keine gängige Geschichte. Nee, nee, nee. Das war sehr aufwendig. Wurde bei Alenia in, in Turin gemacht. Wir haben also nur entsprechende Software zugeliefert, wo unser Know-how war. Mhm. Und so haben sich die praktisch, Ja, man konnte die ganze Simulier, äh, Mission simulieren. Allerdings, äh, das war so rechenaufwendig, dass diese Simulationen länger gedauert haben, als wie jetzt die äh, Messungen und die Verarbeitung dieser Messungen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wie lange lief das?
1: Ja, man hat tagelang irgendwelche Effekte durchlaufen lassen, einfach um zu sehen, wie, die, wie sich das oder das, die und die Kleinigkeit auswirkt.
0: Das heißt, man hat irgendwie gesehen, wenn man jetzt dieses Material nimmt, dann schwingt es zu sehr, diese Schwingung ja, wurde komplett genau. in Software nachgeführt und man ja. konnte dann gleich sehen, ah, das hätte jetzt tatsächlich äh, eine Auswirkung äh, auf die Messung, die man eben vermeiden möchte. Dann nimmt man anderes Temperatur, Material.
1: Temperaturkonstanz. Aber auch noch viele andere Dinge. Das Gradiometer ist Kernstück eines ganzen Sensorsystems. Da ist zum Beispiel der GPS-Empfänger, der mit dem Bahnbestimmung betrieben wird. Auf ein, zwei Zentimeter genau lässt sich die Bahn verfolgen. Und auch daraus lässt sich, wie wir es bereits diskutiert haben, das Gravitationsfeld äh, rekonstruieren, allerdings nicht so genau, um mir die, die Globalform. Aber das ist wichtig. Dann sind Sternsensoren, sie messen die Orientierung des Satelliten relativ zum Fixsternhimmel. Und das ist notwendig, einerseits, um die Orientierung des Gradiometers zu kennen, andererseits aber auch, um die Drehbewegung zu bestimmen, die Beschleunigungsmesser des Gradiometer messen nicht nur das Gravitationssignal, sondern auch die Drehbewegung, das heißt Zentrifugalbeschleunigung und äh, Rotationsbeschleunigungen, und die werden rekonstruiert aus den äh, Sternsensormessungen. Dann, was Besonderheit dieses Satelliten ist, er fliegt auf einer Höhe von nur 255 Kilometer über der Erde. 255 Kilometer ist unglaublich erdnah. Ein GPS-Satellit ist zum Beispiel auf einer Höhe von 20.000 Kilometern. Ein typischer Fernerkundungssatellit auf 1000 Kilometer Höhe, also ein 255, ist sehr eher nah. Mhm. Und das will man einfach, um die Empfindlichkeit gegenüber der Gravit äh, dem Gravitationsfeld zu steigern. Aber in dieser niedrigen Höhe äh, muss man einfach gegensteuern. Das heißt, die Erdatmosphäre würde bewirken, dass der Satellit nach ein, zwei Wochen bereits abtauchen würde. und äh, Weil da einfach noch äh, so viel
0: Restatmo ist, die genau. bremst.
1: Und äh, was man jetzt macht, man misst mit den Beschleunigungsmessern die Bremskräfte, die auf die Satellitenhülle wirken und die werden dann ge äh, gegengesteuert mit Ionentriebwerken. Man sagt, das ist ein Drag-Free-Satellit. Das, das heißt, dass der Satellit Ungestört fliegt von äh, diesen äh, Störkräften, äh, wirklich im, im frei äh, gravitativen Fall. Und damit lässt sich diese niedrige Höhe auch
0: äh, über mehrere Jahre aufrechterhalten. Das heißt, diese Triebwerke gleichen quasi die, den Atmosphären Gegendruck in dem Moment sofort ja. aus vollständig oder das, das wäre so
1: als wie wenn wir mit dem Fahrrad den Gegenwind spüren würden und erfassen würden und dann mit einem kleinen Antrieb das sofort kompensieren würden
0: also man schaut quasi die ganze Zeit auf den Tachometer und sieht genau. so oh jetzt würde ich langsamer werden also muss ich hier genau. mehr treten und die Verzögerung also wie viel wie viel Latenz ist da, da ist überhaupt keine da
1: also das das geht in, in Echtzeit das sind ein paar Mikrosekunden vielleicht.
0: Das ist der Vorteil an diesen ja. Ionentriebwerken, dass ja. man die quasi so instantan anfahren ja. Die Ionentriebwerke
1: kann. sind auch eine Besonderheit. Normalerweise Satellitenmotoren äh, äh, arbeiten mit Pulsen, mit Impulsen. Und das hier ist aber proportional. Das heißt, es geht wirklich proportional zu, auf den Satelliten wirkenden Kraft, wird dagegen gesteuert.
0: Ist das eigentlich auch ein... Ist das, ist das ein Zukunftsmodell für Satelliten? Ja. Weil eigentlich ist ja diese, auch in der ISS ist ja eigentlich eine ideale Schwerelosigkeit und damit eine gleichmäßige Beschleunigung sehr wünschenswert, auch für die ganzen Experimente. Ja, die ISS ist
1: so riesig, dass man wirklich eben, wie gesagt, nur Schwerelosigkeit in einem Punkt eben hat. Und wenn man dann x Meter davon entfernt ist, dann lässt es einfach mhm. nicht verhindern, dass man Gravitationseffekte hat. Also für ISS ist weniger vielleicht interessant, aber es sind in der Gravitationsphysik einige Satellitenexperimente in Vorbereitung für Derartige Missionen sind solch ist solche Technologie wichtig. Also da gibt es die Mission LISA, die Gravitationswellen nachweisen soll, oder eine Mission, einen Missionsvorschlag G und G, der das Äquivalenzprinzip äh, überprüfen soll auf 17 Stellen. Genau für derartige Missionen ist diese Technologie wichtig
0: und, und äh,
1: schon ein Vorläufer.
0: Mhm. Das heißt, gotsche besteht im Wesentlichen aus diesen sechs Quadern, diesen sechs mhm. Instrumenten. Gibt es sonst noch irgendetwas, was außerdem noch gemessen wird? Nein. Gar nichts. Also
1: es ist wirklich, man kann sagen, ein auf dieses Gravitationsgradiometer zugeschnittenes Weltraumlabor. Das ist einfach pur. Pur,
0: mhm. ja. Weil alles andere würde ja dann auch wieder würde stören. Ja würde
1: irgendwie also mhm. Wir haben früher auch schon mal dieses Aristoteles, dieser Vorschlag, da war noch die Idee, das zu kombinieren mit einem äh, Magnetfeldmessinstrument. Aber das erwies sich als äußerst kompliziert, weil auf beiden Seiten dann Kompromisse gemacht werden müssten, die einfach kontraproduktiv sind. Wenn
0: mhm. man jetzt, also das... Äh Gutsche ist ja gestartet dann 2009. Das war jetzt auch, da gab es ja auch noch mal ein paar Schwierigkeiten. Eigentlich sollte das Ding ja schon 2008 ja. abheben. Was, was ist da passiert? Ja, es waren äh, äh,
1: Probleme mit der Fertigstellung
0: dieser Beschleunigungsmesse.
1: Mhm. Aber dann irgendwann mit, mit etlichen Jahren Verzögerung wurden, wurde die Mission dann 2009 gestartet. Äh, am ersten, an dem ersten Tag, an dem auch die ganzen Planungen waren für das Start-Event, äh, musste nochmal der Start verschoben werden. Äh, der Start erfolgte in Plesetsk in äh, Russland, also ungefähr 1000 Kilometer nördlich von Moskau. Äh, normalerweise äußerst zuverlässige äh, Rakete wird dafür verwendet, aber äh, der Start musste verschoben werden ganz einfach, weil das Türrelais für die Öffnung äh, des Silos für diesen Satelliten am ersten Tag sich nicht öffnete. Und man musste das Relais auswechseln und am zweiten Tag klappte dann alles wunderbar. Mhm. Also, es gibt sehr menschliche Sachen.
0: Und man hatte äh, da auch ein relativ breites Startfenster, also ja, das war jetzt kein äh, Problem.
1: Nee, war kein Problem, außer, dass unsere
0: Nerven beinahe am Ende waren. <lacht> ja. Das kann ich mir vorstellen. Warum ist das Ding in Plesetsk gestartet worden? In das ist ein... Ah ja, in,
1: in, das weiß ich eigentlich selbst nicht. so. Also dieser Typ Rakete wird in Plesetsk gestartet.
0: Mhm. Das ist eine rockot Rock
1: rakete ja. Und äh, das ist einfach auch kostengünstiger als äh, zum Beispiel amerikanische Trägerraketen. Mhm oder europäische. Für, für
0: kleinere, kleinere Systeme. Ja. März 2009 ging es dann los. Das heißt, jetzt haben wir Juni 2012. Jetzt ist das Ding schon gut drei Jahre und ein paar zerquetschte unterwegs. Mhm. Der Start war dann erfolgreich und unproblematisch. Die ersten
1: Monate werden dann verwendet, um jedes der Instrumente und der Sensoren zu testen und einzuschalten und auch Funktionsweise zu prüfen. Und ab November 2009 lieferte dann der Satellit äh, regulär Daten, wunderschön, und wir waren begeistert. Äh, das lief äh, zwei Monate ohne jedes Problem und die ganzen Vorbereitungen.
0: Warum lieferte der erst seit nun? Am November Daten, wenn er schon im März gestartet das ist. Das ist einfach,
1: man sagt der Commissioning Phase, das heißt Stück für Stück müssen die Instrumente eingeschaltet und getestet und geeicht werden. Und das dauert mehrere Monate.
0: Also man hat sozusagen alle sechs, einen nach dem anderen, erstmal ja. in Betrieb genommen ja, und geschaut. Nicht nur das,
1: sondern auch die Sternsensoren. Man muss schauen, dass die, ja. die Orientierung richtig ist, mhm. dass die GPS-Empfänger äh, äh, funktionieren. All diese Dinge, dass äh, der Daten-Downlink äh, sauber funktioniert, all diese Dinge werden erprobt.
0: Ja, okay, da muss man sich ja auch wirklich sehr, sehr sicher sein, dass man diesen Daten ja. dann auch Glauben schenken mag. Nicht genau. ne? wie ein neues Telefon einschalten und los geht's.
1: Nee, das muss man sich auch klar machen. Jeder Forschungssatellit ist ein Prototyp. Das heißt, man arbeitet immer mit Prototypen. Also der erste Schuss muss sofort funktionieren. Mhm. Und das ist eine enorme Herausforderung.
0: Okay, und was, was konnte man dann diesen, also was, was äh, führte dann so der Begeisterung, wenn man sich die ja, Daten angeschaut äh, hat?
1: Am Jahresende hatten wir bereits erstes, also äh, der Satellit umfliegt die Erde in ungefähr 90 Minuten. Und mit jedem neuen Umlauf bekommt man Daten dazu und man braucht dann 61... Das
0: ist eine Flugbahn um die Pole herum.
1: Fast an. um die Pole herum. Also es ist 96 Grad. Bei 90 Grad wäre es eine Polbahn. Ja. Das heißt, sie ist leicht gekippt. Der Grund dafür ist, dass die, dass die Satellitenbahn immer der Sonne zugewandt sein muss. Also man sagt... Sonnensynchron, Sonnen mhm. damit die Sonnenpaneele auch ständig beschienen werden und Energie liefern.
0: Weil es ja auch permanent messen muss ja. und permanent Daten braucht. Das hat mhm.
1: den Nachteil, dass die zwei Poolkappen dann ohne Daten sind. Mhm. Ja, leider. Ja. Mit einem Öffnungswinkel von 6 Grad, aber das wussten wir und das muss man einfach in Kauf nehmen. Okay. Äh, 61 Tage, die Bahn ist so definiert, dass nach 61 Tagen eine, ein sehr dichtes Netz von Messungen über die ganze Erde entsteht, das Komplett ist. Wir sagen, das ist ein Zyklus und dann beginnt wieder ein neuer Zyklus. Und im November war der erste Zyklus schon durch nee, oder da äh, fing es äh, an? Jahresende, also zur Jahreswende 2010 war der erste Zyklus zu Ende, also November und mhm. Dezember mhm. und wir konnten schon ein erstes äh, Gravitationsmodell errechnen und das sah alles prima aus. So wie erwartet? So, man muss sagen, also, ich, ich mag nicht gern Sensationen da. Einfach so wie erwartet. Tolle, ja. tolle Qualität. Wir waren begeistert, dass es ist ja wirklich ein komplexes System, dass das alles funktioniert. Wir haben ein paar Besonderheiten gesehen. Also da waren nur irgendwelche Einflüsse da von Sonnenwinden die wir am Anfang noch nicht erklären konnten und die wir korrigieren mussten. Aber im Prinzip war alles so nach Erwartung. Ja.
0: Und ja, jetzt sind viele weitere Durchläufe, viele weitere 61 Tageblöcke äh, ja, hinterhergekommen. Da kommen leider dann äh, zwei
1: Schreckperioden. Die erste war im Februar 2010 wo ein Bordcomputer praktisch ausfiel. Also man hat dann allerdings einen Backup-Computer. Aber das, ist, das dauert einige Wochen. Man muss alles neu kalibrieren. War wirklich ein Schreckmoment. Äh, man musste dann vom Computer A auf Computer B umschalten. Mhm. Äh, das haben wir dann ohne Herzinfarkt überstanden. Und die Prozessierung ging dann im März 2010 weiter. Und im Sommer des gleichen Jahres äh, waren dann Probleme mit dem Backup-Computer und das war dann wirklich eine heikle Phase und es dauerte zwei Monate, dass der das Satellit eigentlich nur noch minimal erreichbar war, mhm. sozusagen ein Notsignal. Und äh, die Leute von Esteg, also die ESA-Leute, haben unglaublich hart daran gearbeitet, zusammen mit der Industrie alle Möglichkeiten auszuloten, was hier los sein könnte. Und man hat dann nach vielen Überlegungen äh, einfach versucht, die Temperatur die, des Prozessors, äh, B-Prozessors äh, rauf äh, zu erhöhen. Und dann... Plötzlich gab der Satellit wieder äh, die Antwort und lieferte wieder Daten.
0: Das heißt, ihm war zu kalt?
1: Ihm war zu kalt, ja. Äh, das war ganz eine heikle Sache. Äh, man hat dann im Labor versucht zu verstehen, was da genau los war. Äh, auf jeden Fall seitdem muss man sagen, äh, läuft es und im Wesentlichen unterbrechungsfrei, aber das war ganz ein heikler Moment. Und man muss wirklich sagen, die Bordcomputer sind eigentlich das am wenigsten kritischste Element eines derartigen Sensorsystems. Das heißt, alle Leute von ESA und wir auch waren
0: unglaublich überrascht, dass ausgerechnet an dieser Stelle die Probleme auftraten. Und dann auch noch gleich mit Zweien. Ja. Äh, heißt, heißt das, dass der Erste dann auch äh, schon unter diesem Temperaturproblem gelitten äh, hat? Einen? Weiß
1: man nicht. Meines Wissens ist es einfach ungeklärt. Ich glaube, jetzt könnte man mit dem heutigen Wissen, wenn B ausfallen würde, wieder auf A zurückgehen.
0: ja. Aber also, das macht man natürlich jetzt nicht ohne nee, Not. Nee, nee, aber nee. einen dritten gibt es nicht, es gab nee, nur nee, die zwei. Nee, es gab
1: nur die zwei und es war auf Messerschneide.
0: Mhm. Es ist ja hm. mal diskutiert worden, gleich mit dreien hochzugehen. <lacht> nee, ich meine, es gibt ja auch, dass äh, dreifache Ausfallsicherheit äh, vorgesehen ja, wird. Aber es
1: ist natürlich alles sehr aufwendig. Ja, na klar. Und normalerweise ist das ein Element, an dem nie etwas schief geht.
0: <lacht> das sind immer die Stellen, wo es dann <lacht> tatsächlich äh, passiert. Erstaunlich. Auch erstaunlich, dass man dann auch noch die Möglichkeit hat, so aus der Ferne ja. äh, etwas ja, wieder aufzuspringen zu helfen. ich finde
1: es faszinierend. Es ist, ist wirklich toll.
0: Ja. Es passiert da immer an Wochenenden. Welcher Teil der ESA hat sich damit beschäftigt?
1: Das sind die Leute bei, in Nordwijk und in Darmstadt.
0: Mhm, also beim s ähm, und beim, beim ESOC. ESOC. ja. Mhm. Mhm.
1: Aber der, der Missionsleiter, Herr Floberghagen, der sitzt bei Israel in Frascati. Mhm. Also der war natürlich auch ständig da eingeschaltet. Aber es geht ja darum, dass man praktisch im Labor Dinge nach, äh, ja, nachspielen kann die oben am Satelliten passieren, also man muss alle möglichen Dinge durchsimulieren.
0: Und das und da ist die Kooperation gerade zwischen dem STEC, wo ja die ganzen Tests ja, auch gemacht genau. werden und die quasi die Basisdaten gesammelt werden, wie sich das Ding generell verhält, zusammen dann mit der Erfahrung aus der Flugsteuerung vom ESOC dann genau. zusammenfließen für die Analyse. Und
1: zusammen mit den Industriefirmen, die zum Beispiel diese Prozessoren äh, gebaut haben. geliefert haben. Hm.
0: Das heißt, jetzt äh, läuft alles prima und alle zwei Monate hat man quasi nochmal ein, eine weitere Messung des ja. desselben äh, Datensatzes. Ähm, diese Wiederholung, was verbessert das? Verbessert das die Genauigkeit oder gibt es auch eine Änderung über die Zeit? Ja,
1: das klingt langweilig, aber im Prinzip geht es nur um Genauigkeit. Das heißt, mit jedem Zyklus äh, erhöht sich die Genauigkeit. Ja. Ja? Ähm. Zeitvariationen wäre eine sehr interessante Sache. Da liegen wir eigentlich an der Grenze. Das heißt, Effekt von großen Erdbeben ist vielleicht gerade noch sichtbar. Mhm. Aber die Mission wurde so ausgelegt, dass man vor allem räumliche Details erkennen kann, und das geht auf Kosten, sagen wir mal, der Sensitivität gegenüber Zeitvariationen. Diese amerikanisch-deutsche Mission Grace, die ist auf, ausgelegt auf Zeitvariationen. Liefert aber keine Details. Hm. Also das sind zwei komplementäre Ansätze. Also hier geht es um statische Gravitationsfeld. Und mit jedem Zyklus gewinnen wir an Genauigkeit und Empfindlichkeit.
0: Aber was könnte denn dann diese Messung äh, stören? Also inwiefern ähm, führt ein Erdbeben zum Beispiel zu einer Veränderung? Äh,
1: man hat schlagartig eine vollkommen andere Anordnung der, der Massen um den Erdbebenherd.
0: Also, durch ja. die Verschiebung jetzt also selbst, dass es danach dann einfach anders Denkens, ist und auch anders bleibt.
1: An das Japaner Erdbeben, an das Fürchterliche, da hat sie praktisch eine Plattengrenze enorm verschoben, schlagartig, nach oben. Wie fein löst denn Gotcha auf? 100 Kilometer. Klingt nicht viel, ist aber fürs Gravitationsfeld sehr, sehr viel.
0: Mhm. Ja. Also 100
1: Quadrat. Also sie können ungefähr sagen, mhm. ja, also Veränderungen von einem Quadrat, mit 100 Kilometer Seitenlänge zu einem Nachbarquadrat, das ist äh, sichtbar.
0: Mhm. Und wenn jetzt so ein Tsunami da durch die Ozeane pflügt, das führt ja dann auch zu äh, Verschiebungen. Ja, so könnte das aber, sein, wenn dann.
1: Nee, sind, äh, muss man ehrlicherweise sagen, nicht messbar. So temporär ja, auch, der ja. Vorgang. Also, es ist eigentlich alles fokussiert auf dieses sehr genaue Geoid und die sehr kleinen räumlichen Variationen in der Erdanziehung.
0: Das heißt, mit den Daten, die jetzt schon da sind, hat man auf jeden Fall nochmal ein genaueres Bild im Vergleich zu dem, was man vorher eigentlich so noch gar nicht hatte, diesen Blick. Ja, ja. Also es gibt jetzt das erste Mal überhaupt so ein Modell ja, in dieser okay. Vollständigkeit. Ja. Und ähm, gibt es da Überraschungen?
1: Also Überraschung vielleicht nicht. Was wir als erste Mal jetzt erreichen, ist übrigens zusammen mit einer zweiten Methode, nämlich mit Radaraltimetrie, die die Ozeanoberfläche misst, haben wir das erste Mal global konsistent diese Ozeantopographie. Das heißt, diese Berge und Täler mhm. der Ozeane. Wir können also jetzt ohne ozeanografische Messungen nachweisen, wie die Ozeane fließen und
0: zwar global konsistent. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Riesenerrungenschaft. Aber wie misst man nur aus der Höhe und der Masse die Strömung? Ja, also wir, man
1: kombiniert zwei Verfahren. Einerseits Goethe liefert diese Geoidfläche, diese Ruhefläche.
0: Das heißt man weiß, wo der Mittelpunkt sein müsste, wo sozusagen das normale Null liegt. Genau. Mhm. Die Erhebung misst man dann
1: mit einem anderen Verfahren, mit Radar-Altimetrie. Das heißt mit Satelliten misst man die Entfernung zur Meeresoberfläche.
0: Aber die ist ja dann wiederum sehr abhängig vom Wellengang oder wird da einfach ja, auch so oft das, gemessen? Ja, das mittelt sich raus, weil der Kegel,
1: der Radarkegel relativ breit ist. Naja, okay. ja. Also Wellen spielen keine Rolle, aber man muss doch über die Zeit mitteln, weil diese Missionen, Radar-Altimetrie, die gibt es schon seit fast 20 Jahren. Und man nimmt das Mittel über diese 20 Jahren, sodass man wirklich eine sehr zuverlässige Meeresoberfläche wirkliche Meeresoberfläche hat und aus dem Unterschied dieser zwei bekommt man diese Ozeanberge und Täler, die eben nur maximal ein bis zwei Meter sind. Mhm. Die die Struktur dieser Berge, also sagen wir mal die höheren Linien und ihr Abstand sind direkt proportional zur Ozeangeschwindigkeit. Das heißt, es lässt sich nicht nur das Bild der Ozeanströmungen ableiten, sondern auch deren Geschwindigkeit. Sodass man genau sieht, dass an der Westflanke des Golfstroms das Wasser relativ schnell sich Richtung Norden, Richtung Europa bewegt, bewegt, während an der, während die Ostflanke Richtung Spanien hin sehr, sehr flach ist und dort das Wasser sehr langsam zurückströmt. Und das hat man jetzt global. Zum Beispiel arbeiten wir in München zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und dem Deutschen Geodätischen Forschungsinstitut an Zirkumpolarstrom. Das ist ein sehr dynamisches Ozeangebiet, eines der, der ja, am wichtigsten, wichtigsten Ozeangebiete um dort erstmals sehr, sehr genau die Ozeantopografie und die Geschwindigkeiten abzuleiten. Mhm. Das ist implizit wieder für die Klimaforschung interessant. Also wie viel Wärme, wie viel Material wird transportiert, in welchen Zeiten, verändern, verändern sich diese Strömungssysteme mit der Zeit, das alles
0: ist nach, nachweisbar. Jetzt hat man sozusagen das Referenzmodell. Ja. Und, jetzt kann man
1: und das wird auch noch für die nächsten 20 bis 50 Jahre verwendbar sein, mhm.
0: seit man hat diese Referenz. Gut, schon läuft er noch. ja noch. Ähm, wie lange hält er noch durch? Äh, wie lange sollte und, äh, er durchhalten? Die, die,
1: äh, er sollte eigentlich schon fertig sein, mhm. äh, wurde verlängert und wird äh, voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres oder Ende nächsten Jahres laufen Momentan äh, sind wir in Diskussion mit äh, den Leuten von ESA, ob man nicht die Bahn noch weiter absenkt ab Sommer diesen, dieses Jahres. Äh, dann haben wir noch größere Entfernung und eventuell wird man das machen. Also nochmal um 10 bis 15 Kilometer die Bahn absenken.
0: Das bringt schon wieder was, bringt was für die Genauigkeit. Was,
1: bringt schon wieder was für die Genauigkeit, ja. <lacht> und äh, sagen wir mal, in der Schlussphase der Mission kann man sich das erlauben. Das heißt, selbst wenn das vielleicht äh, nicht ganz gelingen würde, wäre irgendwie nicht die Mission gefährdet.
0: Oder der Erfolg der Mission gefährdet. Ja, würde ich jetzt mal fragen, warum nur 15 Kilometer, wenn man auch noch äh, tiefer fliegen könnte? Ich meine, runterkommt es Ja, also dann ist man schon
1: fast über dem über, Hausgiebel fliegt er dann schon.
0: <lacht> die Frage <lacht> die ist ja eigentlich eher, was kann dieser Ionenantrieb an äh, Atmosphärenwiderstand ausgleichen? Ja, genau. genau. Und das wäre dann schon so das Maximum? Ja, genau. Ah, ja. Also die
1: das sind sehr kleine Kräfte, die da aufgewendet werden. Das heißt,
0: jetzt aufgewendet fliegt werden. man einfach nicht direkt am Limit, sondern nee. so gerade drüber. Und, und hat eine schöne Marge. Und noch. dann würde man ans Limit ja. gehen und wenn er dann knallt, dann, okay, ja. schade, ja. wir haben uns Ja, da ja. Haben.
1: man macht das natürlich sehr vorsichtig, es muss ja auch die Sicherheit gewährt sein. Das ist, äh, Goji wird ja nicht als Weltraumschrott in der Umlaufbahn bleiben, sondern wird dann in, in den Ozean fallen, äh, allerdings gesteuert. Mhm. Und äh, das muss natürlich alles sehr sicher und sauber abgearbeitet abge werden.
0: Materialien, die nicht so gut verglühen? Teilweise verglühen es und teilweise eben Bleibt was übrig, ja. aber plumps dann ja. definiert und ja. äh, das ist schon von vornherein mit einberechnet worden, ja. dass man quasi mit der Restenergie dann eben auch den richtigen Punkt das findet. Macht, ja. Mhm. Ja. Was für. Anwendungen außer dem, was wir jetzt besprochen haben, lassen sich denn sonst noch so aus diesen Daten herausziehen? Also der Einfluss auf die Strömung ist offensichtlich, aber ist es jetzt nur das Wasser, was interessant ist? Das gewinnt nee, man da auch für geologische
1: äh, auch, die, auch die, die feste Erde. Ich habe ja gesagt, jeder dichte Unterschied spielt eine Rolle. Das heißt, man schaut eigentlich in gewisser Weise mit dem Instrument ins Erdinnere. Das wäre schön, wenn das genauso wäre, wie ich es gerade gesagt habe. Der Blick ins Erdinnere ist nicht eindeutig. Ja. Ähm, die Idee ist, dass man zusammen mit anderen geophysikalischen Methoden, insbesondere mit der seismischen Tomografie, in Kombination den Blick ins Erdinnere verfeinert. Was Goji sehr sauber zeigt, ist zum Beispiel erstmal... Erstmals das Gravitationsfeld unter der Eiskappe von der Antarktis. Das heißt, wir sehen sehr sauber die tektonischen Strukturen unter dem Eisschild. Wir können, also die Geophysiker können jetzt erforschen, ob dort aktiver Vulkanismus zum Beispiel stattfindet, ob es früher in der eisfreien Zeit Meteoriteneinschläge äh, gegeben hat. Mhm. All diese Dinge können jetzt untersucht werden.
0: Das heißt, das lässt sich aus den Nahen gegebenenfalls herausrechnen. Das ist ja. jetzt nicht so... Nee. Drängt sich nicht auf, sondern bedarf nochmal weiterer Forschung. Ja, ja. Aber so Krater etc. könnte man äh, entsprechend nachweisen. Ja. Beziehungsweise anhand ja. auch bestehender Krater diese Modelle entsprechend überprüfen. Ja.
1: Dann für Geophysiker ist auch sehr interessant äh, Afrika, weil dieser Kontinent insgesamt relativ hoch ist also nicht in einem Massengleichgewicht sich befindet. Mhm. Und auch für Afrika ist jetzt das Gravitationsfeld der Erde sehr viel detaillierter und äh, zuverlässiger bekannt. Anderes Gebiet ist Himalaya und Tibet, wo wir jetzt sehr sauberes Gravitationsfeld haben. Das heißt, wir sind da sehr, sehr zuversichtlich, dass äh, schöne Geophysik machbar ist. Und ich war letztes Jahr auf einer Tagung in London, zur dynamischen Topographie der festen Erde. Und da wurden diese Dinge bereits diskutiert.
0: Ja. Das heißt, es fängt eigentlich erst an, dass man jetzt äh, auf neue Ideen kommt, was man aus den Daten noch kann. Bei der machen Geophysik
1: läuft es jetzt erst an. Mhm. Und das ist eigentlich auch vernünftig, die warten das Missionsende ab, weil wir dann die höchste Genauigkeit haben. Mhm. Und erst dann ist es eigentlich voll lohnenswert. Äh, sich die Details anzuschauen. Allerdings läuft schon in Deutschland ein Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in dem unter anderem auch die geophysikalischen Anwendungen, Anwendungen bereits in Projekten untersucht werden. Mhm. Ein weiteres Gebiet sind die Höhensysteme. Es ist mit COACH jetzt erstmals möglich, die Höherensysteme der verschiedenen Kontinente auf ein Niveau zu bringen. Da gibt es eine ganz simple Anwendung, das ist äh, Nivellement mit GPS, sagen wir. Die klassische Methode der Höhenbestimmung ist das Nivellement. Das kennen Sie vielleicht, das sind die äh, Vermessungsingenieure, die durch äh, diese Lupe schauen, durch diese Wasserwaage schauen, um Höhenunterschiede zu bestimmen. Mhm. Das ist aber ein sehr aufwendiges Verfahren. Äh, Wesentlich einfacher wäre es, GPS-Empfänger würde die gleichen Höhen liefern. Das tut er aber nicht, weil GPS eigentlich nur geometrische Informationen gibt und nicht Höhen über NN.
0: Also es gibt schon Höhen, aber sie sind nicht besonders genau?
1: Nee, die sind vor allem nicht physikalisch relevant. Die sagen einem nicht, ob man oben oder unten ist. Naja. ja. In Kombination mit Koji bekommt man jetzt diese Meereshöhen auf ein, zwei Zentimeter genau in Europa oder in USA oder in Kanada. Und das ist sehr, sehr bequem für alle möglichen Ingenieuranwendungen. Es kann auch nicht mehr passieren, dass, wenn man den Kanaltunnel baut zwischen Großbritannien und Frankreich, dass man einfach da vor der Frage steht, wie groß ist der Höhenunterschied, bevor man das Bohren beginnt. Das sind man hatte in England ein eigenes Hörensystem und in Frankreich. Und es war relativ schwierig zu nachzuweisen, wie groß das der Höhenunterschied war, nachdem man ja keine Verbindung hatte.
0: Und jetzt hat man quasi eine Referenz und könnte... Na, sehr, sehr genau das verbinden. Wobei, die haben es auch trotzdem geschafft, den die zu haben es geschafft. Das ist Glück gehabt. Nein, nein, aber es war sehr aufwendig. Ja. Achso, das wäre jetzt einfacher?
1: Ja, Wesentlich einfacher. Wesentlich es einfacher. ist einfach so, auch in Zukunft, dass man das als ein Stück Software in jeden GPS-Empfänger einbauen könnte. Das heißt, sie schauen sich direkt die Meereshöhe auf ihren GPS-Empfänger an und das finde ich eine
0: sehr schöne Sache. Einfach als feste Daten oder jetzt nochmal relativ fest, zu dem, was ja. man bist? Also ich habe gesagt, ja, Goji liefert ein Endprodukt
1: ja. irgendwann mhm. und das kann man als äh, digitalen Bestand einbauen in, in jeden GPS-Empfänger.
0: Heißt das, dass jetzt sozusagen auch die gängigen Angaben irgendwelcher Dörfer, die äh, am Eingang schreiben, sind so und so viel Meter über normal Null, dass diese Zahlen gegebenenfalls angepasst werden müssen? Es
1: müsste, ob man es tut, weiß ich nicht, aber das äh, müsste sicher angepasst werden, ja.
0: Und wie, wie groß äh, können glaub, die zu erwartenden Verschiebungen sein?
1: In Europa ist, sind es vielleicht Zentimeterbeträge, aber ich glaube in, in Himalaya oder Afrika oder sowas, da können das Meterbeträge
0: sein. Ah ja. ja. Warum ist es da mehr? Weil, weil es einfach, einfach höher ist.
1: ja, und weil man in Europa mit sehr viel Aufwand eben schon seit Jahrhunderten Nibelmaus macht, während man in Afrika andere Sorgen hat. Ja, verstehe. Ja. Mhm.
0: Das heißt, Gocha hat so eigentlich weitreichende, langfristige Einfluss auf so ziemlich alles, was sich mit Landvermessung im weiteren Sinne und damit ja. dann eben auch Klimamodelle und andere Umwelt-erdbeobachtungssysteme äh, betrifft. So ist es ja. ja.
1: Und ich würde auch erwarten, dass ähnliche Missionen vielleicht in absehbarer Zukunft für Planeten eingesetzt werden. Weil das ein sehr kompaktes
0: Verfahren ist. Ja.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass das sehr geeignet wäre für Mars oder
0: Venus. Um einfach nochmal ähm. diese äh, Planeten, dann entsprechend äh. genauso das schwere Feld zu bestimmen. Aber äh. das wird doch jetzt auch teilweise schon auch gemacht. Es wird also. aus Bahnen gemacht. Da also
1: hat man wieder das gleiche Dilemma, dass man relativ weit weg ist und, und eben nur dem freien
0: Fall misst.
1: Und mit Radiometrie käme wir da sehr viel weiter.
0: Mhm. Aber es müssten dann auch wieder dedizierte Missionen sein, die eben auch nichts anderes tun als das, ja, ja. was es mit dem Mond.
1: Ja, im Mond läuft gerade eine amerikanische amerikanische Schwerefeldmission. Die welche, welche ist das?
0: Äh, jetzt stehe ich gerade auf dem. Ja, die heißen auch alle immer so ähnlich. <lacht> Mal Luna. Luna. Grail. Grail. Achso, Grail ist das natürlich. Ja. Klar, das hatten wir ja sogar hier in der letzten Ausgabe. Genau, Gravity Recovery and in Interior Laboratory ja. hatten wir in der letzten Ausgabe erwähnt. Das ist das Prinzip
1: ha. wieder von zwei Satelliten, das also sind zwei Testmassen, die frei um den Mond fallen. Mhm. Ja.
0: ja, und inwiefern in würde jetzt die goche methode da gegenüber der Grail-Methode noch einen Unterschied bringen? Also Goji, ich hätte für die Mondmission
1: eine Gradiometermission bevorzugt. Ganz einfach, weil man nur einen Satelliten hat. Also zwei Satelliten in der Mondumlaufbahn zu bringen, ist eine heikle Sache. Mhm. Und weil man ja am Mond nicht zugreifen kann aufs GPS-System. Das heißt, man hat eine vollkommen andere Situation als auf der Erde mit der Grace-Mission. Man könnte sagen, dass ein Gradiometer ein relativ autarkes Instrument ist, das unabhängig vom Außenkontakt sein
0: Gravitationsfeld des jeweiligen Planeten messen kann. Wie tief ist denn dieser Blick in die Erde jetzt? Sie haben ja gesagt, man kann die Tektonik sehen, man sieht vielleicht Krater. Also, ich leite mal davon ab, man kann dann quasi auch mal die Platten auch als solche irgendwie nachweisen von dem man im ja. Wesentlichen schon weiß, aber man sieht es dann quasi auch wirklich in den, in den Zahlen. Ähm, welche also wie, wie tief geht dieser Blick oder was ist zu erwarten, ja, ja. was man aus diesen Daten, wie tief man so in die Erde hineinblicken kann, wo bisher noch gar kein Zahlenmaterial vorhanden war? Ja, er geht eigentlich sehr
1: tief äh, in den Erdmantel hinein. Also nicht in den Erdkern, das wäre auch ein Thema, in den Erdmantel. Das heißt, wenn Sie Skewid betrachten, diese Kartoffel, dann ist eine der markantesten Formen ein, äh, ein Minimum südlich von Indien. Und jetzt wäre die erste Reaktion, warum südlich von, äh, von Indien? Was ist südlich von Indien? Äh, das Maximum daneben ist äh, bei äh, Gunea, also in indonesien Guinea. Äh, das ist nicht korreliert mit den Kontinenten eigenartigerweise, weil das Gravitationsfeld der Kontinente praktisch relativ klein ist in seiner Wirkung, dadurch, dass die Kontinente in einem Massengleichgewicht im Erdmantel schwimmen. Was man hier sieht in der Globalform des Geoids, sind... Äh, Temperaturunterschiede im Wesentlichen im Erdmantel. Das heißt, es bildet sich die äh, Wärmekonvektionsströme des Erdmantels ab. Das ist das, was man sieht.
0: Das heißt, das ganze äh, innen vor sich hin brodelnde äh, Magma schlägt unterschiedlich heiß durch. Ja, äh, noch schöner wäre es, wenn man
1: rein fokussieren könnte auf die Grenze zwischen Kern und Mantel, also einen flüssigen, Außenmantel und, äh, einen flüssigen Außenkern und ihr Mantel. Das wäre eine sehr interessante Grenzfläche, aber das ist so nicht möglich. Ähm,
0: das soll nochmal klar zu machen: also Mantel ist so der Bereich bis knapp 3000 Kilometer in die Erde ja. rein. Und dann ist es nochmal in etwa die gleiche Strecke, wirklich bis zur, zur Mitte, ein bisschen mehr. Und ähm, der äußere Erkern ist sehr heiß und flüssig. Und die Wechselwirkung
1: zwischen diesem äußeren Kern und Mantel, der ist natürlich sehr interessant.
0: Mm. Das heißt, da könnte es auch noch durchaus sein, dass grundsätzlich neue Erkenntnisse gewonnen werden. Ja, ja ganz sicher.
1: Nicht notwendigerweise vom Goche. Mm.
0: Aber von künftigen Messungen ja. oder Auswertungen. Ja. Haben wir denn noch irgendeinen wichtigen Aspekt unberührt äh, gelassen hier bei unserer Reise um den Erdmantel? Ich
1: glaube, dass wir alle wesentlichen Punkte angesprochen haben. Sogar die Zukunft.
0: Sogar die Zukunft. Ja, die äh, lassen wir hier nicht außen vor. <lacht> Gibt es denn weitere Planungen jetzt äh, in ähnlicher Form? Also wenn ich es richtig verstanden habe, für die Erde war es das jetzt erstmal. Also man könnte ja jetzt Na, nicht unbedingt äh, erwarten, dass man es jetzt noch feiner hinbekommt. Die oder jungen doch? Kollegen, die arbeiten gerade
1: an Konzepten für Folgemissionen. Mhm. Äh, da wäre dann der Fokus nicht mehr auf dem statischen Gravitationsfeld, sondern an den äh, Zeitvariationen. Okay, also über die Zeit. Genau. Und mhm. diese Zeitvariationen sind im Wesentlichen verursacht äh, nicht durch äh, Prozesse im, der festen Erde, sondern mehr Atmosphäre, Ozeane, Eis, das ist ein Stichwort, abschmelzende Eiskappen, ist ein Masseneffekt, ja. Meeresspiegelveränderungen, Veränderungen der
0: kontinentalen äh,
1: Hydrologie.
0: Und müsste man dazu ja. noch feiner messen, als man es bisher getan hat? Oder nur anders? Äh,
1: man will noch feiner messen. Also, äh, Grace macht ja derartige Sachen schon. Hm. Und das will man noch genauer machen. Okay. Und da wird schon sehr intensiv dran gearbeitet.
0: Also für planetare Missionen ist bisher noch nichts nee, im Regal? nicht, dass ich weiß. Könnte aber passieren. Könnte, Wird sicher passieren. Wird sicher passieren. Ja. Gut. Dann lassen wir das mal so als Voraussage äh, im Raum stehen. Herr Rummel, Vielen Dank Sehr gerne. für die Ausführungen hier äh, zu Gutsche und der ganzen Frage der Erdschwere. Ich fühle mich jetzt auch ganz schwer und äh, bringen wir das Ganze zu Ende. Ich sage äh, Tschüss und äh, vielen Dank fürs Zuhören hier bei Raumzeit. geht bald wieder weiter.